0: Shantyamidham Purnaat Purna Mudachyate Purna sya Purna Йога Васиштхи Перевод с санскрита «Свамини Видьянанды Сарасвати» Сарга 31. История о Лиле «Небесные наблюдатели за битвой» Васиштха сказал, «Покинув свой мир и насладившись зрелищем творения, Две женщины снова увидели дворцовые покои Лилы и тут же оказались в них. Мертвое тело великого царя по-прежнему возлежало там в ворохе цветов, и Лила, пребывающая в тонком теле, оставалась подле него. В ночном дворце, окутанном печалью, вся семья и окружение постепенно погрузились в глубокий сон среди густых ароматов благовоний, Сандала, Камфоры и Кумкума. Взглянув на свой былой мир, Лила страстно желала увидеть другой мир своего мужа, и там же, в доме, взмыла в небо в тонком теле ума она проникла в воображаемый мир своего мужа, преодолев оболочки сансары и выйдя за внешнюю границу своего мира. Вместе с богиней Лила снова достигла огромной вселенной, скрытой за оболочками. Тут же, войдя в нее, она узрела мутное болото воображаемого мира своего мужа, как львица видит в густой тьме темной горной пещеры. Сами, будучи пространством, две богини легко вошли в пространство этого мира в творении — подобно двум муравьям, залезшим в мягкий, созревший плод. Пройдя другие миры, горы и пространства, они достигли земли, полной горных хребтов и океанов. Затем они прибыли на континент Джамбудвипа, украшенный горой Меру. Там, в окружении лепестков девяти стран в стране Пхарата, располагалось царство мужа Лилы. В эту пору Царство, раскинувшееся в прекрасной земле, было окружено войсками Синдху, могучего царя соседних земель, поэтому небо было заполнено обитателями всех трех миров, собравшимися здесь, чтобы обозреть события битвы. Прибыв неожиданно, две богини увидели небесное пространство, полное толпящихся небожителей, напоминающих гирлянды облаков, в небесах собрались ситхи, небесные певцы, музыканты и группы видьятхаров с апсарами, небесными нимфами, которые уже избирали своих героев. Там были обезумевшие в ожидании мяса и крови призраки пхуты, демоны-ракшасы и ужасные пешачи, а рядом с ними прекрасные небесные женщины видетхары с руками, полными цветов. Питающиеся кровью виталы, божественные якшасы и уродливые кушманды, внимательно следящие за битвой, скрывались на склонах гор, дабы спастись от стрел и дротиков. В той части небес, где могут лететь стрелы и копья, неземные существа волновались и расступались. Пространство было наполнено азартом зрителей, взбудораженных боевыми криками. Здесь были прекрасные служанки, держащие апахала, и игриво смеясь в ожидании наслаждения, обсуждающие между собой слухи о наступающей Великой Битве. Лучшие из мудрецов благословляли воинов, как подобает, с помощью своих тайных сил, и многочисленные цари возносили гимны по случаю битвы. Небо сияло свитой Индры, занятой подготовлениями к встрече достойных героев в раю и украшающей в их честь огромных слонов локопалов. Небесные певцы и гандхарвы с нетерпением ожидали прибытия на небеса благородных воинов, а небесные божественные абсары – В ожидании своих возлюбленных бросали Кокетливые взгляды на лучших из героев. Толпы ним впылали от нетерпения, Желая броситься в могучие объятия воинов, Чья чистая слава затмевала солнце И делала его подобным скромной луне. Рама спросил, «О, мудрый! Какого воина называют героем? Кто из них может стать украшением рая? А кто просто животное и глупец?» Васиштха ответил. «Тот, кто сражается в битве в соответствии с указаниями Писаний, За благородного царя, погибнет ли он или будет победителем, это герой, попадающий в рай. В ином случае он просто убийца и, пав в битве, погибает как глупец, попадая после этого в ад. Тот, кто выходит на поле битвы ради целей, противоречащих указаниям писаний, погибнув на войне, Попадает в бесконечную преисподнюю. Кто ведет справедливую битву, Следуя Писаниям и человеческому закону, Того называют верным благородным героем. Кто бьется за коров и свое хозяйство, Ради брахманов и друзей, о мудрый, Кто сражается ради защиты, Тот, умерев, становится украшением небес. Те, кто погибает за царя, чья главная забота – защита своей родной земли, герой в раю победителей. Те, кто бьется за правителя или другого предводителя, притесняющего людей, погибая в битве, попадает в преисподнюю. Те убийцы, которые сражаются за царя или иного правителя, не следующего писанием, пав на поле битвы, несомненно – оказываются в преисподней. Если бы любая война вела к воротам рая, тогда дикари и безумцы, потеряв страх перед преисподней, принесли бы миру большие разрушения. Люди говорят, погибающий герой попадает в рай. Но писания утверждают, только сражающийся за дхарму становится героем. Кто с мечом стоит на защите праведных, того называют героем. Иные воины – убийцы и преступники. Небесные красотки ожидали в небесах раскинувшихся над битвой будущих героев и мечтали о том, как они станут женами благородных. Небесные певцы наполняли воздух сладкими томными песнями, множество красавиц приготовили для героев гирлянды из цветов мандары, радость и веселье царили в небе, украшенном небесными повозками с возлежащими там небожительницами, божествами и ситхами. Такова Сарга 31, история о лилии. Небесные наблюдатели за битвой. Книги третьей о создании Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной валмики. Сарга 32. История о Лиле. Начало битвы. Васиштха сказал. Затем Лила с богиней знания, пребывая в небесах, где танцевали нимфы в ожидании лучших из героев, увидели на земле в своей стране, защищаемой мужем Лилы и окруженной густым лесом войск, пугающим и огромным, как второе пространство, две, готовые к сражению армии во главе со своими царями. Они были похожи на два внешне спокойных океана, глубины которых полны мощи и силы. Вооруженные и готовые к битве с доспехами и оружием, сверкающим подобно яркому пламени, Две силы напряженно смотрели друг на друга, ожидая первой схватки. Воздетые вверх мечи, копья, сияющие боевые топоры и булавы в руках воинов напоминали грозовой поток, ужасный, сверкающий молниями и готовый обрушиться на головы людей. Войска волновались перед битвой, как тревожится лес от взмаха крыльев Горуды. Доспехи сияли золотым светом взошедшего солнца. Армии замерли друг напротив друга с оружием, поднятым в гневе. Взгляды воинов, прикованные к противнику, делали их похожими на написанную на холсте картину. Разговоров не слышно было за звоном оружия огромных армий, расставленных в боевом порядке по обе стороны разделяющей их черты. Наконец, в предвкушении первого удара утихли барабаны, и все войска напряженно замерли, ожидая скорого начала битвы. Расстояние в два полета стрелы между огромными армиями было пустым, напоминая водораздел между разорванным надвое, ветрами всеобщего разрушения, единым взволнованным океаном. Предводители армии чувствовали волнение приближающегося сражения. Сердца трусов дрожали от страха, как глотки квакающих лягушек. Бесчисленные воины были намерены отдать в этой битве свои жизни. Лучники застыли в ожидании, натянув до предела свои луки, готовые выпустить потоки стрел. Застывшие бесчетные воины напряженно смотрели на врага, ожидая удара его оружия сдвинутыми бровями, показывая друг другу твердость и решительность. Слышался звон соприкасающихся доспехов. Горящие взоры героев заставляли трусов желать спрятаться в норах. Слоны и люди казались еще более огромными, от вздыбившихся в напряжении волосков на их телах не было уверенности в том, что они останутся в живых до конца этого сражения. Повисшее в напряженном ожидании первого удара молчание войск было подобно затишью перед штормом или тишине вздремнувшего беспокойного города. Налетевшее облако пыли скрыло всю землю и небеса, заставив замолчать военные трубы, раковины и усмирив стук барабанов. Одно из построений воинов рассыпалось, попав под атаку противника с тыла, как перед акулой рассеивается серебристая стая рыб в океане. Множество флагов и вымпелов затмевали звезды на небе, воздетые хоботы слонов делали войско похожим на лес. В небесах катались блистающие волны, взлетающих как на крыльях вооружений, воздух наполнялся свистом и звуками ударов. Казалось, что армия богов, выстроившаяся в виде кольца, выступала против армии демонов. Боевые слоны бежали от наступления армии, построенной в виде горуды. С шумом и треском передние ряды войска были сломаны формированиями орла. Скрестив оружие друг с другом, воины без числа падали на поле боя. Раздавались боевые кличи благородных героев, сражающихся в различных построениях и формированиях. Сверкали боевые топоры и булавы во взлетающих вверх руках. Тьма метательного оружия, как облако, скрыло свет солнца, свистящие в воздухе стрелы поднимали с собой ветер, волнующий траву. Армии напоминали сталкивающиеся между собой облака конца света или единый океан, разбушевавшийся от ветров разрушения. Войска дрожали в ярости, как только что обрубленные два крыла горы Меру. Они напоминали горы Сажи, сотрясаемые жестокими ветрами. Воинства поднялись, как будто из темной пещеры преисподней. Явились беспокойные черные силы, сотрясая склоны гор Лаколока своим безумным танцем в адском сражении». Готовым раскрошить землю на части. Облака взлетающих копий, дубин, мечей и топоров покрыли поле боя тенью, защитив его от солнечного жара, как бездонный океан, решивший затопить землю своими бесконечными потоками. Такова Сарга-32, история о Лиле, Начало битвы. Книги третьей о создании махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной Валмики. Сарга 33. История о Лиле. Первая. Атака. Рама сказал, «Обхагаван, расскажи мне все об этой битве в мельчайших деталях, ибо такие слова услаждают ухо слушающего». Васиштха продолжил, «Когда началась битва, две женщины, чтобы лучше видеть сражение, создали силой воображения, колесницу и поднялись в ней над схваткой. В это время муж Лилы не мог сдержать силы противника, с которым бился лицом к лицу. Он, поднявшись, как огромная волна океана разрушения, боевым топором ударил в грудь бесстрашного вражеского воина, как камень ударяет в скалу. Две армии скрестили оружие в жестокой битве с неистовством беснующегося океана разрушения, сверкая огнем и молниями. Небо было расчерчено стремительно летящими боевыми стрелами, слышался их свист и звуки попадания в тела врагов. Проносящиеся обжигающие стрелы свистели и гудели, и глухо ухали, блеск их наконечников Затмевал свет лучей солнца. От звонких ударов оружия о доспехи врагов рассыпались вокруг огненные искры, осколки, сталкивающихся между собой в воздухе орудий, разлетались, как стаи птиц. Вздымающиеся в небо в ударах руки героев, были подобны бушующему лесу. Время от времени метательные диски и стрелы с клацанием ударялись. У небесные колесницы. Рычание и грохот битвы слились в глубокий низкий звук в силу своей плотности и непрерывности напоминающий глухой гул, что издает пребывающий в глубокой нервикальпа самадхи Потоки стрел раскалывали головы героев со звоном, издаваемым доспехами. Воины сталкивались между собой в битве, Ужасные удары сопровождались звуком «Хум!», мечи сталкивались в горячей битве со звуком «Там-там!». Казалось, что повсюду оскаленные облака проливались ливнями стрел и дротиков. Раздавался треск и ляск булав и мечей, зажатых в руках. Рев и звон «Чата-чата» сотрясали воздух, перекатываясь по полю боя. Клинки рассекали воздух со свистом «сит» и ударялись, испуская горячие искры. Сана, потоки стрел со звуками «кара-кара» скрывали солнце, создавая осеннюю тень. Отлетали отрубленные головы, и тела теряли жизнь и кровь, вытекающую с бульканьем Дагаддак. даг Все вокруг было усеяно обломками оружия, отрубленными головами и руками. Отблески вздымающихся лезвий касались волос на головах воинов. Звенели мечи, выпадающие из рук разгоряченных битвой бойцов, падающих на поле боя. Израненные копьями слоны извергали потоки алой крови. Со свистом сталкивались мечи с их бивнями. От ударов тяжелых дубин, ломающих тела, раздавались крики нестерпимой боли. Головы павших героев, как неисчислимые лотосы, плыли к изначальным райским чертогам. В небо, как огромные змеи, взмывали стрелы, поднимая облака пыли. Сломавшие свои копья воины, дрались, выдирая один у другого клочья волос». Бойцы, сломавшие в бою оружие, катались по земле в смертельных объятиях, вырывая друг у друга ногтями, глаза, уши, носы, разрывая рты и глотки. Топот обезумевших слонов сотрясал землю, заставляя сражающихся спотыкаться и падать, с ревом текли реки крови по следам, оставленным колесницами». Битва была подобна океану, покрытому туманом вздымающейся пыли, освещенному блеском летящего оружия, оглушенному ревом сливающихся боевых криков обеих армий. Сражающиеся полки пережевывала бешено хохочущая от восторга смерть. Огромные слоны ревели оглушительнее грома грозовых туч. Горы и долины были покрыты разбитым метательным оружием, стрелами, копьями, мечами и булавами. Тетива от луков, как шерстяной пояс, окружала склоны гор, где шла битва. Разорванные флаги, вымпелы и опахала развивались в облаках. Птицы улетали подальше от бесчисленных чакр и камней, выпущенных метательными машинами. Раздавались предсмертные крики воинов, чьи тела были разрублены и головы падали под ударами боевых топоров. Небо как будто покрылось звездами высоко взлетающих блестящих осколков лезвий мечей. Земля была укрыта телами слонов, пронзенных бесчисленными неукротимыми стрелами. Недовольные войнами уродливые демоны Виталы бросали булавы. Вздымающиеся над строем пики героев казались венком, украшающим небо. Как волосы взметались вверх осколки мечей, разбитых другим оружием, небеса сияли в свете отбрасываемым лесом копий, как будто объятые пожаром. Воинов приветствовали цари, чьи взоры радовал лес мечей и пик. Восхищенные нимфы-апсары каждое мгновение были готовы подхватить воздетых на копья героев. Головы воинов, чьи доспехи дрожали от ударов, Падали вниз в снежной буре боевых палец. Тела их, свогнанными в них с силой копьями, корчились от боли. Зубья летящих чакр разили слонов, людей и лошадей. Обезумевшие слоны падали под ударами множества боевых топоров. Воины пытались спастись от ударов дубин, запущенные метательными машинами камни, Рвали на куски флаги колесницы и деревья. Поле битвы стало белым от снесенных мечами голов, подобных бледным цветам лотоса. Звуки сражения тонули в немыслимом грохоте. Потерявшие управление колесницы с обезглавленными колесничами давили воинов». Боевые слоны, окруженные сражающимися ратниками, были изранены копьями. Взбешенные они падали под ударами потоков боевых топоров. Повсюду выдающиеся герои кидали кости в игре на жизнь. Люди падали, роняя лотосы сердец из вспоротых кинжалами тел. Впавшие в боевое неистовство воины исполняли странный танец, взмахивая трезубцами. Потоки стрел, выпускаемых бегущими лучниками, наполняли пространство мягкими звуками, сражающиеся напоминали танцоров с криками «Хум!», встряхивая волосами при попадании в них дротиков. Сильнейшие воины получали удары от противников, С крепкими кулаками, острые копья коршунами взлетали в небо. По полю боя метались слоны, подгоняемые крюками, лошади с воинами и колесницы с флагами. Войска будоражили ужасные зрелища тел убитых, разорванные плугами, которые использовали как оружие. Леса, прежде росшие на поле битвы, Были как будто выкопаны огромными людьми с гигантской лопатой. На расстоянии двух полетов стрелы были уничтожены люди и раскрошены камни. Обезумевшие слоны крушили воинов враждующих армий. Жернова битвы перемалывали людей, как зерна. Войска были подобны птицам, пойманным в сеть сияющего оружия, теряющим свободу под ударами беспощадных мечей бравых воинов. Дикие звери с ужасным рычанием растаскивали тела павших и разрывали их когтями, заставляя дрожать торчащие из них оперенные концы стрел. Звуки разрывов огненных шаров Падающих на воинов и сжигающих их, чередовались со звуками, издаваемыми ядрами, что выпускались воинами в ответ, как суп становится вкуснее от добавляемого в него перца. Разрывающиеся ядра выжигали воинам глаза. Другие воители задыхались от ядовитого дыма, извергаемого сброшенными метательными снарядами. Как павлины танцуют при виде утренних туч, обещающих бурю, так в потоках стрел, выпускаемых тучами воинов, содрогались обезглавленные тела. В хаосе сражения падали скалы и слоны. Все напоминало неразбериху разрушение конца света. Такова Сарга-33-я. История о Лиле. Первая атака. Книги третьей о создании Махарамайаны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной Валмики. Сарга 34 История о Лиле. О чем говорят наблюдатели? Васиштха сказал. «Вот что говорили там цари, желающие сразиться в войны, советники царей и небесные зрители. Как плывущие лотосы в пруду или летящие птицы в небе, так головы героев заполнили небо сияющими звездами. Смотри!» От багровых ветров, полных кровавых брызг, Облака в полдень сияют, как на закате. Что это, о господин? Небо кажется полным соломы. Нет-нет, это не солома, Это облака стрел, выпущенных воинами. Сколько на земле пылинок, Алых от крови, пролитой в битве, Столько тысяч лет будет длиться Пребывание героев в райской обители. Не бойся! Это не мечи и сабли, а взгляды богини Лакшми, прекрасные, как лепестки голубых лотосов, осыпающие бойцов. Бог любви развязывает пояски на бедрах небесных нимф, горящих желанием заключить в объятия героев. С колышущимися лианами игривых рук, с молодыми побегами розовых ладоней, с цветами озорных глаз в медовых ароматах Богини блаженных небесных садов поют и призывно щебечут, ожидая твоего прихода и приплясывая от нетерпения. Как армия сокрушает ряды противника своими беспощадными топорами, так любимая разбивает сердце мужчины своими кокетливыми взглядами. «О, от попадания стрелы голова моего отца охвачена кольцом огня», подобно кольцу, создаваемому солнцем во время затмения. «Метательная машина запускает силой вверх два огромных камня, соединенных цепью и называемых Читроданда. Эта битва кажется богом смерти Ямой. Он является с южных гор и везде уничтожает войска. Пойдем отсюда!» На поле боя корчатся в ужасном танце обезглавленные тела, высокие, как пальмы. Множество грифов ныряют в пещеры глубоких ран на месте отрубленных голов. В толпе наблюдателей велись разговоры о том, когда герои попадут в иной мир, каким образом, кто именно из них и по каким причинам. «О, ужасный воин!» Поглощает войска противника с боевыми построениями матья и макара, подобно океану, глотающему реки со стаями рыб и крокодилами. Потоки стрел, нескончаемыми ливнями, льющимися на горные вершины, густо осыпают тела слонов. Ах, моя голова срублена мечом, но я жив! Раздался крик поднимающегося в небесный рай, показавшийся людям. Криком пролетающей птицы. Пусть эта армия, поливающая нас потоками камней из метательных устройств, будет лишена воли, окруженная сетью цепей. Покойная жена, ставшая нимфой Апсарой, узнав своего мужа, погибшего в битве, обнимает его, от ныне свободного от старости и морщин. Сияние леса копий, подобно ступеням лестницы, поднимающейся до небес, чтобы отвести в рай героев. А вот прекрасная в золотых украшениях жена воина, лежавшая мертвой на груди своего героя, став богиней, она ищет своего мужа. Увы, наша армия разбита ударами клинков врага, как лучшие из гор падают от ударов волн при разрушении мира». «Глупцы! Сражайтесь с теми, кто перед вами! Уберите раненых, не топчите ногами своих людей ничтожества!» «Посмотри на воина с великолепным телом рядом с толпой абсар, томящихся в ожидании и поправляющих свои локоны!» «Возьми этого гостя, пришедшего издалека, и отведи его на отдых на берега Небесного Ганга». Пусть пребывает среди цветущих золотых лотосов, освежаемый ветерком в тени у прохладной воды. Множество осколков, сталкивающегося разнообразного оружия и костей из разорванных тел, взлетают в небо со звоном и рассыпаются, как звезды на небосводе. В небесах течет река живых душ, в водах стрел. В водовороте чакр даже горы обращаются в пыль. С головами смелых героев, взлетающими к далеким мирам, Подобным лотосам, чьи стебли — лучи, Испускаемые блестящим оружием, Чьи листья и шипы — мечи, Чьи лепестки, флаги и знамена — А пчелы, стрелы. Небеса стали подобны озеру, Заросшему, колышущимися на ветру лотосами. Трусы укрываются среди туш павших слонов, Как муравьи среди гор — или как женщины, прильнувшие к широкой груди мужчин. Ветерок игриво развивает локоны девушек-видьедхар, нашептывая обещания встреч с красавцами, восхитительнее которых нет. Поднятые в небе зонты напоминают множество лун, и сама луна, как воплощение чести и красоты, подобно чистому зонту над землей. После мгновенного забвения смерти воин обретает божественное тело в соответствии со своими действиями или кармой, как во сне появляется город. Беспокойные потоки копий, дротиков, булав и вращающихся чакр плывут в океане неба, как голодные стаи рыб и акул в море. Небеса с лебедями белых зонтов – Разорванных стрелами кажутся усыпанными множеством полных лун. Поднятые в небо Апахала, издающие чудный звук Гхара-Гхара, напоминают о величии волн, противостоящих ветру. Разодранные стрелами зонты и Апахала, разбросанные в небе вымпелы и флаги многочисленны, как урожай славы в поле. Смотри, могучие потоки летящих стрел в небе несут разрушение, как стаи саранчи, налетевшие, чтобы уничтожить богатый урожай. Звон ударов мечей, зажатых в руках воинов, под оспехом напоминает ужасные звуки смерти. В ветре стрел и копий низвергаются слоны, как огромные горы, исчезающие в ураганах всеобщего разрушения во время окончания жизни — и их белые бивни похожи на горные водопады. В огромной луже крови груда разбитых колесниц с возничьими, воинами и лошадьми шевелится под стоны боли и крики страданий. Актриса Колоратрии «Ночь разрушения» играет на лютне войны мелодию со звуками тамм, сталкивающихся мечей и воинских доспехов. Смотри, водопады крови истекают из раненых людей, слонов и лошадей, и ветер кровавыми брызгами окрашивает небеса в цвета заката. В небесах, темных как волосы кали, в тучи обломков оружие гирлянда с бутонами стрел сверкает, как молния в облаках. Покрытая кровью с оружием, разбросанным повсюду, земля кажется пылающей в огне, как в преисподней. Льются потоки булав, копий стрел, сталкивающихся и сокрушающих друг друга. Один умелый взмах врага-демона завершает сражение, как узнавание пробуждение. В один миг прекращает сон. Беспрерывные звуки ударов битвы, попадающих в цель, звучат как пение ужасного Пхайравы, упивающегося жестокостью и яростью схватки. Сражение превратилось в бушующий океан, полный песка и засколков, сталкивающихся друг с другом стрел и копий. Во все стороны разносятся звуки музыки жестокой битвы, сражения, подобно горе с гигантскими крыльями вражеских армий, готовой взлететь в небо во время вселенского разрушения. Увы! Эти стремительные стрелы, сияющие в полете, как яркие молнии, сталкиваются со звуком «Крен!» С непробиваемыми доспехами отлетают к вершинам гор. «О, друг!» Разрываемый желаниями! Пока сияющие огнем стрелы не поразили нас, поспешим поскорей отсюда. Приближается вечер. Такова сарга-34 история о лиле, о чем говорят наблюдатели. Книги 3 о создании Маха Рамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной Валмики. САРГА 35 История о Лиле Описание океана битвы Васиштха сказал «Теперь как в ужасном танце разрушения Вселенной, океан битвы вскипел волнами рванувшийся в бой кавалерии. Зонты казались морской пеной, в которой блестящие стрелы рассыпались стаями рыб, а конные войска были множеством вздымающихся неспокойных волн. Потоки различного оружия несли водовороты воинов, Недвижные горы сотрясались до самого основания от поступи тьмы разъяренных слонов. Блестящие чакры были сотнями водоворотов, что несли солому отрубленных голов. Блеск взлетающих мечей был сиянием вод, желтых от поднятой пыли. Потоки сражающихся противников, подобные огромным стаям акул, то рассыпались, то восстанавливали свой строй. В глубоких горных пещерах эхом разносился гул водоворотов. Построение лучников, подобное стаям рыб, выпускали стрелы, многочисленные, как рассыпанные семена горчицы. На рябь волнующихся флагов обрушивались мощные волны копий. Водовороты в океане сражения напоминали облака извод оружия. Занятая сражением разъяренная армия была похожа на огромную хищную рыбу. Океан битвы был ужасен, наполненный армиями в черных доспехах, кружащимися в его водах, с украшениями водоворотов обезглавленных тел. Во все стороны располагалась тьма тумана потоков стрел, Все звуки заглушались одним плотным гулом «гхум». Взлетающие и низвергающиеся отрубленные головы были брызгами. В меняющихся построениях чакра воины казались кусками дерева, попавшими в водовороты. Поле боя пестрело боевыми луками, извивающимися, как змеи, и издающими ужасные звуки тан Волны воинов без страха вздымались Словно из преисподней Колышущиеся бесчисленные флаги и зонты Были пеной на воде А текущая кровь бурными реками Уносящими деревья колесниц Огромные пузыри крови поднимались Походя на курганы Рыбы, слонов и лошадей Двигались в потоках воинов Битва напоминала воздушный замок В небесах изумляющий зрителей Она вздрагивала, как гора, сотрясаемая разрушением в конце вселенной. Волны бойцов были птицами в этом небесном городе, павшие слоны разбросанными камнями. Ропот исходил от трусливых воинов, дрожащих, как испуганные олени. Воины получали сотни ран от летящих стрел, подобных стаям саранчи. Земля была покрыта лесами, вонзившихся в нее копий, в которых лошади скитались, как дикие звери. Громкий звук труб, умноженный эхом пещер, звучал гудением роя летящих пчел. Вдали клубилась туча армии с воинами, бросающимися на врагов, как львы. Вздымались облака пыли, сражающиеся падали, как камни, разлетались обломки могучих колесниц, повсюду сияли мечи. Множеством цветов осыпались отсеченные ноги, облаками пылали флаги и зонты, трубящие слоны валились в переполненные реки крови. Это была битва конца света, готовая поглотить весь мир. Сражение втянуло в себя селение, колесницы, зонты и флаги. Низвергающиеся потоки сверкающего оружия напоминали множество сияющих солнц. Жестокие страдания живых существ порождали терзание ума. Лился непрерывный дождь, стрел из луков, облаков разрушения. Взлетающие мечи сверкали, как молнии в небесах. Павшие слоны скалами лежали в озерах, изливавшейся крови. Небо, как звездами, было усыпано летящими вниз сверкающими искрами. Тучи отрубленных голов плыли в небесах, наполненных водоворотами облаков чакр. Воины, испепеленные огненным оружием конца света, отходили в другой мир. Поток оружия равнял горы с землей. Усыпанное разбитыми скалами. Несметное число людей было задавлено рухнувшими скалами и огромными слонами. Земля и небеса были покрыты плотным облаком стрел. Бескрайний океан армий ревел в боевых столкновениях. Поле боя сотрясалось от ударов бешено атакующих друг друга врагов, как гора посреди океана содрогается под ужасными ветрами подобными морским чудовищем. Сияющие копья, мечи, чакры, стрелы, крючья, булавы, топоры и прочее оружие сталкивались и рушили друг друга, наполняя все вокруг грохотом сотен ударов, напоминая ураганы разрушения Вселенной, с легкостью разбрасывающие тяжелые горы, деревья и прочее. Такова Сарга 35, история о Лиле, Описание Океана Битвы, книги Третьей о создании Махарамаяны Шривасиштхи, ведущей к освобождению, записанной Валмики. Сарга 36. История о лиле. Описание боевых построений. Васиштха сказал «Везде росли горы из трупов, из стрел и копий, испуганные раненые воины разбегались повсюду, на грудах слоновых тел отдыхали гряды облаков, якшасы, ракшасы и пешачи развлекались в океане крови». Те великие, неустрашимые герои, твердые в тхарме, благородные, сильные и добродетельные, чистые сердцем, лотосные украшения своих семейств, сошлись в схватке друг с другом. С ревом грозовых туч, желая уничтожить друг друга, они встретились в битве, как полноводные реки. Одно множество слонов с силой столкнулось с другой армией слонов, как одно тело с другим, как лес с лесом и гора с горой. Многочисленная конница налетела со звоном на вражескую конницу, как скопище волн с ревом сталкивается с другими волнами в океане. Пешие воины сходились в схватке с другими пешими воинами, как заросли бамбука под порывом ветра бьются друг от друга». Построение боевых колесниц налетали на построение боевых колесниц неприятеля, как будто летящий город демонов сталкивался с городом богов. Летящие стрелы лучников в сражении образовали еще одно облако, скрывающее пространство флагов армии. Воины, испуганные при встрече с превосходящими силами противника, разбегались в разрушительном огне битвы конца света. Метатели чакр сражались с другими метателями чакр. Лучники с лучниками. Мечи сшибались с мечами. Боевые булавы с булавами. Палицы сталкивались с пальцами, Топоры с топорами. Копья с копьями. Дротики с дротиками. Молоты с молотами. Железные дубины с железными дубинами. Кинжалы бились, а кинжалы трезубцы о трезубцы. Постигшие искусство метания дротиков сражались против таких же стрелков. Топоры вздымались против топоров, бамбуковые палки поднимались против палок, пращи против пращей. Ловушки использовались против ловушек, колья против кольев, ножи против ножей, стрелы против стрел. Бойцы с железными ваджрами бились против бойцов с железными ваджрами. Крючья взмывали против крючей. Боевые плуги направляли против плугов, вооруженные трезубцами сражались между собой. Защищенные кольчугами выступали против защищенных кольчугами, напоминая блестящих пчел или множество сталкивающихся друг с другом бушующих океанских волн. В едином океане пространства битвы плыли круговороты вращающихся чакр, подобных лепесткам, Ветры несли дожди стрел, сверкали акулы тяжелого оружия. Океан пространства между небесами и землей с течениями полными волн голов и готового к бою оружия был непроходим для богов. Таковы были войска двух царей, состоящие каждая из восьми армий, в течение дня разъяренно уничтожающих друг друга. Слушай, какие народы были по центру и на восточном крае армии Мужалилы, Падмы. На востоке люди Касалы, Каши, Магадхи, Матхилы, Уткалы, Мекхалы, Каркары, Мудры, Самграмы и Шаундаки, Мукхи, Химы, Рудрамукхи, а также Тамралипты, Прагджиотиши, Ваджимукхи, Амбаштхи, Пурушадаки, Варнакоштхи и Вишвотры, Амаминашаны, а также Вьякхравакры, Кираты, Эвападаки и Саувиры, здесь горцы, называемые Мальяванами, а также Шиби и Анджана, Вришала, Дхваджа, Падма и другие, а также горцы Удая. Далее, на юго-восток, обитатели Виндхи и прочих земель, Чеди, Ватсы, Дашарны, Анги, Ванги и Упаванги, а также Калинги, Пундры, Джадхары, Видарпхи и Мекхалы, Шабарананы и люди из Карны и Трипуры, Кантаки из Долин, красивые в ярких одеждах, Карны и Антхары, а также Чаулики и Чарманваты. Какаки и Хемакудьи, а также бородатые Шмашрутхары, Балигривы и Махагривы, Кишкинды и Наликеры. Теперь обратим взор на юг. Здесь правители, бывшие на стороне мужа Лилы, Виндхи, Кусумапиды, Махендры и Дардуры, Малаи, Сурьяван и воины Объединенного Царства – известные как Аванти, а также Шампхаватай, войска из Дашапуры, Катхи, Чакры, Решика, Атуры, Качхапы, обитающие в лесу Ванавасы, а также жители гор Упагири и Пхадрагири, Нагары и Дандаки, Ганараштры и Нрираштры, Сахи и Суваршямуки каркоты и ванабимбалы, обитатели пампы, кайраки и каркавиры, а также сверики, ясики, джармапаттаны и панджики, кашики, тришнакхалулы, яды, тамрапарнаки, ганарды и канаки, а также те, кого называют динапаттаны. Дамрики, дампхары, кирны, а также сахакары и энаки, вайтундаки, тумбаваналы, аджина и карники, карникапхи и шиби, каунканы, читракутаки, карнаты, мантаватаки, а также великие катакики, антхары и калагири, авантики и кавачерики. Чандаяты, Деванаки, Краунчи и Вахи, Шилакшары, Удапхи, Нандамарданы, те, которых называют Малаями, обитающие на вершинах Читракута, и Орда тех, которые известны как Ракшасы, Сланки. С юго-запада бойцы Великого Царства Сураштры, а также Синдхи, Саувиры, Шудры, Апхиры и Дравиды, Кикаты, Ситхаканды и Калирухи. Также воины с гор Хемагири и Райватака, Джаякача и Маявара, люди Яваны, Бахвики, Марганы, Аванты, Дхумры и Тумбаки, а также многочисленные лажи и обитатели гор, вместе с бесчисленными людьми с побережья моря. Таковы? Люди армии Мужалилы. Теперь выслушай, какие народы были в стане противника. В западном направлении люди с бесчетных огромных гор, с великой горы, называемой Маниман, из горы Курарпана, а также с гор Чакравана, Венорка, Мегапхава и Чакраван. Далее люди, именуемые Панчаджана, Каши, Брахмачаи и Антаки а также Бхаракши, Параки и Шантики, кроме того Шайбьи, Арамаки, Аячхи, Гухутвы и Нияма, хайхаи и Сухмагаи, Таджики и Хунаки. На юге, рядом с Катаками, Карки, а также Гирипарнавамы и Варвары Млечхи, оставившие законы Дхармы. За их странами следуют необитаемые земли на две сотни Йоджан, а далее гора Махендра, богатая драгоценными камнями, затем гора под названием Ашва в соединении с сотнями других гор, и далее ужасный огромный океан и гора Патиатра на его берегу. В северо-западной стороне находится горная страна, а также страна царства Венупатии. Далее фолгуны, мандавьи, анеканетраки, пурукунды, пары и пханумандалабхаваны. Ванмилы, налины и диркхи, называемые так из-за длинных волос и рук, ранги, станики, а также гурухи и чалухи. Далее удивительная страна женщин, обитатели которой едят мясо. Далее, на севере, народы с гор Химаван, Краунча и Матхуман, Кайлас Васуман и Меру, народы Мадры, воинственные Яутхей, Малавы и Шурасены, Раджаньи и те, кого называют Арджунатанаи, Тригарты и обитатели слабых и мелких племен, Абалы – Пракхалы, Шаки и Кшематхурты, а также Дашатхи, Наги, Авасаны и Дандаханы. Дханады, Сараки, а также Вататханы, островные Гандхары и воины Аванти, а также те, кого называют Такшашилами, Вилавы и Гадханы. Затем народы известной страны Пушкараварты, далее племена земель Нампхимати, Тикши, и Калавары, а также городов Кахака и Сурумпхути, еще Ратика Дарши и Антардарши, затем Пингалы, Пандавьи и Ятутханаки с Ямуны, Манавы, Нанганы, Хематалы, Свасва, Мукхи и другие обитатели гор Химаван, Васуман, Краунча и Кайлас. За этими землями идут безлюдные пространство, простирающиеся на 180 йоджан. Теперь слушай, какие люди пришли с северо-востока: калюты и брахмапутры, Куниды и Кхадины, Малавы и воины империи Рандры, а также Ваны и Раштры, Кедавы, Симхапутры, ставшие карликами Савы, Качи, Палавахи, Камиры и Дарады. Абхисасады, Джарваки, Палолы, Кучи, Каутуки и Упаты и Скираты, Дины и жители райских земель. Далее, люди с цветущих земель Девастхала, еще Удиташры, Вишвавасы. Далее, земли Кайласа. Далее, Манджуваны и пространство небесных колесниц Видьядхаров и бессмертных богов. Такова Сарга 36. История о Лиле. Описание боевых построений. Книги 3. О создании. Маха Рамайаны Шри Шривасиштхи. Ведущий к освобождению. Записанной в Алмике. Сарга 37. История о Лиле Продолжение описания боевых построений Васиштха сказал «В этой беспощадной битве, где гибли во множестве слоны и люди, казалось, что толпы воинов торопились успеть погибнуть первыми, и те и другие превращались в пепел, как мотыльки стремящиеся изо всех сил к огню изгорающие в нем. Послушай, я расскажу о других армиях из центральных районов, еще не упомянутых мной. Это войска из тех, что выступили на стороне царя, мужа царицы Лилы. Тадехики, Шурасены, Гуды, Ашвакханаяки, Типхадры. Мада, Матхиамики и другие, Салуки, Кадьямалы, Даургнеи, Пипалаяны, Мандавьи, Пандунагары, Саугривы и другие, Гуруграхи, Париятры и Курашты, Ямуны и Удумбары, Раджьяхвы, Уджиханы, Каллакоти и Мадхуры, Панчалы и Дхармараньи, а также южные и северные Панчалаки, Курукшетры и люди Сарасваты. Испуганные ряды колесниц Аванти, обращенные в бегство бойцами Кунти и Панчанады, отступали, падая с высокого склона. Воины брахманов и авасанов, разбитые противником в богатых одеждах, были брошены на землю и растоптаны разъяренными слонами. С израненными мечами-телами, преследуемые Банакшитами, были загнаны в озеро шириной в Йоджану. Шантики лежали неподвижно с разрубленными животами, запутавшиеся в собственных выпущенных внутренностях, обглоданные ночью пешачами. Трупы и тела умирающих, как черепахи, были брошены в канавы и пруды, рычащими, хадрагирами, искусными в битве. Побежденные дандаки, залитые кровью, преследуемые вражескими силами Хейхая, бежали подобно оленям, подгоняемым ветром. Тела дорадов, растерзанные бивнями слонов и растоптанные врагами, плыли в реках крови, как ветви деревьев. Чины, изрешеченные стрелами и едва живые, как будто падали в океан, сбрасывая тяжкую ношу существования. Кандхары, чьи головы срезали летящие дротики воинов-карнаты, и растерзанные герои-налады падали, как множество звезд. Шаки и Дашаки чье оружие было быстро сокрушено в боевых построениях Кариндра и Макара, рычали, вцепившись друг к другу в волосы. шарны, боящиеся сетей, попадали в ловушки, бросаемые пашами, и застревали в кровавом иле, словно рыбы, запутавшиеся в камышах. Победив в битве воинов-гурджаров... Сотнями воздетых мечей и копий танганы обратили их женщин во вдов с обритыми головами. Лучники-негады, подобные тучам, сияющим молниями оружия, из множества натянутых луков окатывали гухов дождем стрел, как дождь поливает лес. Враги напали на абхиров, испуганных солнцем, Внезапно померкнувшим от блеска оружия пхушунди, как стадо скота бросается к зеленой траве. Армии воинов Тамры и воинов Гауды рвали друг другу волосы и царапались, как красавицы в объятиях любовника. В битве, где горные пики были срезаны свистящими летящими чакрами, танганы были разбиты и рассеяны пхасаками, как цапли, атакованные хищными птицами. Заслышав неразборчивые крики «Гуду-гуда!», гаудов, потрясающих поднятыми булавами, стадо гандхаров бежала вперед, как толпа дикарей. Множество шагов налетали, напоминая океанские потоки, падающие с небес, и накрывали плотной ночной тьмою смятение воинов-парасика – чьи ряды были похожи на заснеженные горные пики, ощетинившиеся лесами оружия в океане, чистого молока, взбиваемого горой Мандара. Тучи бесчетных стрел, взмывающих в небо, казались небесным зрителям волнами, пляшущими на поверхности океана. Белые зонты виделись им, как сотни лун, стрелы, как полчища саранчи, Пики, как плотный лес, выросший в пространстве. Кекаи превратили своих врагов в рыдающих пьяниц. Канки заставили пыльные головы побежденных взлетать в небо, как стаю цапель. Воины Анги, развеяв своими криками «Кала-кала!» Боевой задор армии Кирата, бойцы которые стали скромными девочками, рычали, как пхайравы. Воины Каши в одежде из травы Каша выглядели как птицы, поднимающие пыль взмахами крыльев. Опьяневшие от битвы возбужденные воины армада, выпустив свои дротики в небо, весело танцевали, бегали и заливались смехом. Потоки звенящих копий были сметены ветром стрел сальвов. Шайпхи, разбитые каунтами, бежали из их израненных стрелами тел. Души отлетали в рай, подобно видеадхарам. Храбрая армия героев Ахина, следующих закону и стремящихся к поддержанию порядка, с легкостью разбила воинов из города Панду. Тандехаки, искусно бьющиеся копьями, слоновыми бивнями и палками, были разбиты панчанадами и бешеными каши и пали, как деревья, сокрушенные слонами. брахма вместе со своими лошадьми повергались на землю острыми чакрами нипов, как падают цветущие деревья под острой пилой. Лес армии швитаков был изрублен топорами, которые метали джатары, а затем был сожжен огнем стрел, находящегося рядом царя Бхадры. Старые матангаджи, завязшие в болоте битвы, гибли, как дрова, брошенные в огонь. Митрогарты, окруженные тригартами, взлетали вверх, как солома, и с отрубленными головами попадали в преисподнюю. Как старые слоны, застрявшие в болоте слабые ванилы, утонули в войсках магадхов, сияющих, как океан, волнуемый ветром». Чеди в битве лишали жизни танганов, как жар иссушает красоту цветов, брошенных на дорогу. Каусалы, подобные смерти, не могли выдержать боевой клич пауравов, выпускающих непрерывный поток стрел, булав и дротиков. Они, израненные стрелами, не дрогнули, хотя в потоках липкой крови и были подобны коралловым деревьям на горе. Они стояли... Похожее на восходящее солнце. Потоки стрел и других летающих орудий носились быстрыми ветрами, и сияющие латами пчелы воинов напоминали облака. Ступающие по полю битвы слоны ревели, словно каусалы, и напоминали тучи с потоками стрел или овец, покрытых шерстью из стрел или деревья с листьями из стрел. Старики из долины Кандака теряли силы под ударами Ванараджей и были жестоко разорваны на куски, как ветхие тряпки. На застрявшие в канаве колесницы со сломанными колесами налетали враги, как облака на заросшие лесом вершины гор. Волнующийся людской лес ветвистых деревьев шала, теряя в битве отрубленные руки, становился лесом пальм тала а теряя головы, становился ковром недвижимых пней. Молодые, восторженные красотки из садов вскрикивали от радости, встречая лучших из героев в лесах и рощах горы Меру. Далеко разносился оглушительный рев прекрасного леса воинов, пока их поток не встречался с палящим огнем конца творения в виде армии противника». Израненные в битве и окруженными пешачами дошарны, оружие которых утащили пхуты, бежали, подобно телятам, болтающим ушами. Воины Каши, чьи предводители были изрублены войском джигишаванов, утратили свою уверенность, как лотосы в высохшем пруду в летнюю жару. Тушаки, израненные стрелами, копьями, дубинками и мечами месалов... Бежали, как лжецы-катаки, рассеянные нараками. Каунты были окружены и разбиты солдатами Прастха. Так, хорошие люди, окруженные дурными, становятся совершенно беспомощными. Двипы в один миг снесли острыми стрелами головы Бахутханам, как будто нарвали лотосов и тут же скрылись. Сарасваты, сражаясь все вместе до вечера, совершенно не устали и были совершенно непобедимы, как пандиты в ученых спорах. Мелкие кхарваги, окруженные и разбитые ятудханами, дрались с невероятным ожесточением. Так горит умирающий костер, в который подбросили сучьев. Что еще сказать об этой войне? Орама, даже многоголовый змей Васуки не мог бы сполна описать эту великую битву всеми своими бесчисленными языками. Такова Сарга 37, история о Лиле, продолжение описания боевых построений, книги третьей о создании Махарамаяны Шри Васиштхи. ведущий к освобождению, записанной Валмики. Сарга, 38. История о Лиле. Описание окончания битвы. Васиштха сказал. «Теперь, в этой беспощадной битве, полной ужаса и криков, когда солнце покрывалось тьмой в звоне доспехов, когда от низвергающихся каменных лавин вода вздымалась, накрывая брызгами цветущие лотосы, когда реки стрел, летя издалека навстречу друг другу, сталкивались со вспышками сверкающих искр, когда в полном океане пространство с качающимися водоворотами чакр, в которых плыли лотосы отрубленных голов, с множеством потоков разнообразного оружия, с плотными тучами, наполненными оружейным звоном сражения, разносимого ветром, пугающего обезьян на берегу и вызывающего в небесных ситхах опасение наступление конца света, кончалась восьмая часть дня, напоминая уставшего, прекрасного, мужественного героя, украшенного ранами». Лошади и слоны, уставшие и израненные, и армии, сияющие блеском боевого оружия, умерили свой пыл, как жар спадает к концу дня. Затем генералы обеих армий, посоветовавшись со своими военачальниками, послали друг другу послов с предложением прервать битву. От усталости все медленнее вздымалось оружие и все реже летели ядра. И все согласились на прекращение войны. В каждой из армий воин поднялся на главную колесницу, где возвышался флаг армии. Каждый из них размахивал белым флагом во все стороны, напоминающим сияние луны ночью. Так было объявлено окончание битвы. Затем боевые барабаны выбили дробь, отозвавшуюся эхом во всех направлениях и напоминающую гром облаков Пушкара и Авартака в конце всеобщего разрушения. Потоки стрел и дротиков, взметнувшиеся было в раскинувшиеся небеса, начали без препятствий осыпаться на землю, как ручьи, впадающие в озеро. Постепенно замедлялось движение рук и оружия, Как волнение леса успокаивается по окончании землетрясения, или как приходит в спокойствие после шторма океан. Затем обе армии начали покидать поле боя, как потоки вод устремляются из переполнившегося океана во всех четырех направлениях во время разрушения Вселенной. Как унимается взволнованный океан молока, когда из него поднята гора Мандара, взбивавшая его, так с успокоением войск водоворот битвы постепенно стих. Понемногу поле битвы опустело, как океан, выпитый агастьей, и показало свои ужасные кровавые внутренности». Оно было полно мертвых тел и рек пузырящейся крови, напоминая лес, наполненный стрекотом сверчков, кхат-кхат. гхара хара журчали волнующие струи текущей крови. Стоны и крики раненых и умирающих волновали сердца живых. Потоки крови влекли за собой множество мертвых и полумертвых тел. И движения, еще живых, лежащих рядом с умершими, создавали ощущение, что трупы шевелятся. На вершинах гор, образованных телами павших слонов, отдыхали рваные облака. Множество разбитых колесниц напоминало огромный лес, поваленный ветром. Текущие реки крови стремительно несли тела убитых боевых слонов и лошадей». Поле боя было полно упавших стрел, копий, дротиков, дубинок, мечей и сабель. Земля была густо усеяна седлами, доспехами, щитами и мертвыми телами, прикрытыми множеством флагов, опахал и обрывков одежд. Ветер, как змея, шипел в зарослях пустого бамбука, и демоны пишачьи почивали на горах трупов, как в постели из соломы. Браслеты и украшения, упавшие с голов и рук, радугой сверкали среди деревьев, а псы и шакалы растаскивали длинные веревки кишок и внутренностей. Едва живые воины на этом кровавом поле скрипели зубами от боли. Живые же напоминали лягушек, плавающих в багряном болоте крови. Еще недавно сияющие латы бойцов утратили свой глянец, Руки и ноги неисчислимых героев были покрыты множеством ран, истекающих кровью. Мертвые и умирающие воины были окружены рыдающими родственниками. Поле было завалено стрелами и прочим оружием, колесницами и седлами лошадей и слонов. Руки содрогающихся обезглавленных тел заставляли склониться небеса. Запахи вина, мяса и жира соединялись... В невыносимую для носа вонь. Поднимая головы, полуживые слоны и лошади пытались удержать в себе остатки жизни. Волны текущих рек крови ударяли в разбитые барабаны. В бесчисленных багряных потоках крови крокодилами плыли мертвые тела слонов и лошадей. Кровавые ручейки с клокотанием изливались из ран умирающих. Глухие стоны издавали еле живые воины, с лицами и глазами, пронзенными стрелами. Ветер разносил далеко вокруг запахи мяса и внутренностей, напоминающие кровавую землю. Взметающиеся хоботы полумертвых слонов как будто нападали на обезглавленные трупы, слоны и лошади бродили». Задевая и роняя разрубленные и обезглавленные тела. С кровью, кипящей от боли, плача и рыдая над павшими мертвыми телами, Женщины вонзали кинжалы в свои сердца, обнимая плечи мужей. Выжившие воины спешили на поле боя и рассыпались по нему, Чтобы быстрее найти погибших товарищей. Место сражения заполнилось слугами на руках выносящих трупы хозяев. По полю текли сотни кровавых рек с камышами волос, лотосами голов и водоворотами чакр, сливаясь в огромный алый поток с высокими волнами. Люди истекали кровью, пытаясь извлечь оружие из своих тел. Слоны и лошади, павших в чужой земле военачальников, Приносились в жертву. Раненые перед смертью вспоминали и звали по именам своих сыновей, любимых матерей и своих богов. Они издавали стоны «Ох! Ах! Увы!» от боли в своих глубоких резанных ранах. Могучие, отходящие в иной мир войны проклинали свои прошлые дела и жестокую судьбу. Воздетые на бивни погибших слонов, почти мертвые и неспособные вырваться войны, возносили молитвы богам. Трусы, боясь умереть в бесчестии, бежали в поисках укрытий. Смелые же были готовы броситься даже в ужасные, кровавые водовороты. Смертельно раненные стрелами дрожали от боли и страха, припоминая свои грехи и проступки а обезглавленные тела окружали, облизывая пасти, вампиры-веталы. Плывущие в озерах крови флаги, зонты и опахала напоминали белые лотосы, которые становились величественными красными цветами в свете заката, наполняя окружающее пространство отраженным блеском. Поле боя превратилось в восьмой кровавый океан с водоворотами колесниц и горами тел, с пеной флагов и пузырьками прекрасных опахал. Поле с опрокинутыми колесницами казалось городом, занесенным землей и пылью. Оно раскинулось, как огромный лес с деревьями, вывернутыми налетевшим ураганом. Оно напоминало мир, сожженный во время разрушения конца времен, Океан, выпитый мудрецом или страну, опустошенную наводнениями и покинутую людьми. Оно было наполнено множеством стрел и копий, булав и мечей, топоров и трупов слонов. Копья возвышались деревьями на берегу текущей реки крови, напоминая лес на вершине горы. Тела слонов были покрыты сияющим оружием, вонзившимся в них и похожим на многочисленные цветы в зарослях деревьев. Растащенные птицами из трупов кишки словно сетью покрыли пространство. На берегах кровавой реки, как будто выросли рощи деревьев из торчащих копий, множество лотосов, плавающих флагов, расцвело в озерах крови. Люди, избежавшие ранений, доставали тела утонувших в болотах, образованных кровью, вынимали сломанное оружие из туш павших слонов. Окровавленные, обезглавленные трупы были подобны деревьям с отрубленными ветвями. Возвышающиеся над равниной головы слонов с покрывавшими их тканями напоминали плывущие по реке крови корабли. Несомые потоками крови светлые одежды были похожие на горы пены. Среди людей выделялись слуги, спешащие выполнить приказы. Падающие тут и там обезглавленные тела казались шумящими демонами-донавами. Последние опускающиеся чакры с большими отверстиями заставляли людей бежать. Тихо вытекала кровь из ран. Стонали и кричали умирающие. На застывшие каменные лица, омытые потоками крови, слетались птицы, чтобы напиться. Толпы демонов, суталов, уталов и виталов исполняли танец разрушения. Еще живые воины пытались укрыться от них, наполовину заползая под перевернутые и разбитые колесницы, Последние судороги умирающих воинов были ужасны. Трупы, покрытые слизью и кровью, вызывали жалость. Едва живые люди, поднимая головы с тоской, взирали на стаи собак и ворон. Поле боя было полно движения. Дикие звери дрались между собой за куски мяса. Место сражения было садом удовольствий для смерти. С разбросанными повсюду бесчисленными лошадьми, слонами, воинами и их предводителями, с колесницами, с величественными потоками крови, струящимися из разрубленных шей верблюдов и не дающими засохнуть лианом оружия. Место битвы напоминало мир с опрокинутыми горами, пребывающий в полном беспорядке во время окончательного разрушения. Такова Сарга 38, история о Лиле, описание окончания битвы, книги третьей о создании Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению, записанной Валмики. Мудача ты, бурнация, бурна мадая,